0: Здравствуйте, вы слушаете ⁇ Голос Америки ⁇ это наш ежедневный новостной подкаст ⁇ Украина ⁇ Самое Важное ⁇ в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Турпух.
1: А я Алексей Гербачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 656-го дня войны и главных новостях понедельника 11 декабря.
0: Владимир Зеленский во вторник собирается встретиться с Джо Байденом, а также выступить перед американскими сенаторами и провести встречу со спикером Палаты представителей.
1: Венгрия, несмотря на усилия других стран, не хочет менять позицию по Украине и собирается блокировать все решения.
0: Великобритания создает специальное управление по борьбе с обходом антироссийских санкций.
1: Швеция объявила о зимнем пакете помощи для Украины на 120 миллионов евро.
0: Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В понедельник российские военные обстреливали Херсонскую область. В результате ударов есть погибшие и раненые. На юге Украины 11 декабря были уничтожены 18 шахедов. В Николаевской области обломки сбитых дронов повредили склады агропредприятий и сельскохозяйственную технику, а также частные дома. Также в результате ночной ракетной атаки на Киев были обесточены более сотни потребителей. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Продолжается осмотр поврежденных объектов, говорится в официальном сообщении. Кроме того, согласно сообщениям Минэнерго, в целом по Украине по разным причинам без света сейчас остаются почти 500 населенных пунктов. Теперь о ситуации на фронте. Вооруженные силы Украины провели успешные локальные контратаки во время боев возле Авдеевки. Об этом говорится сегодня в докладе британской разведки. Украинские подразделения, вероятно, провели успешные контратаки, лишив российские войска полного контроля над селом Степной говорится в документе. Сообщается, что именно здесь россияне пытаются осуществить одну из своих атак так называемыми клещами, чтобы окружить Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону. В докладе британской разведки отмечается, что Авдеевка по-прежнему самая напряженная точка. Здесь идут самые интенсивные бои. В отдельные дни в этом небольшом секторе происходит около 40% всех боевых столкновений. В то же время российские военные пытаются захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка, чтобы создать условия для блокирования Купинска. Сейчас в этот район россияне перебрасывают резервы. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский. Кстати, несмотря на боевые действия, российские власти собираются проводить выборы президента России, в том числе и на оккупированных украинских территориях. В ходе консультации представители российского центра сберкома, Минобороны и региональных властей пришли к выводу, что проведение президентских выборов в новых российских регионах, как они их называют, возможно. Выборы президента России, напомню, пройдут 17 марта 2024 года.
1: Перейдем к международным новостям. Главная международная новость, касающаяся Украины, это визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Среди тем визиты переговора о выделении военной помощи Киеву в 60 миллиардов долларов. Визит президента освещает наш корреспондент Михаил Комадовский. Он передает, что Сегодня Зеленский выступит встречу в Национальном университете обороны США и встретится с директором-распорядителем МВФ. Завтра с Зеленским встретится президент Джо Байден, лидеры Конгресса. Встреча проходит на фоне переговоров американских законодателей, касающихся соглашения по вопросам безопасности границ и иммиграционного контроля. Как мы уже неоднократно рассказывали, без достижения компромисса по этой теме республиканцы отказываются согласовать помощь Украине. Я напомню, что не Некоторые законодатели-республиканцы вообще ставят под сомнение продолжение помощи Украине, в то время как другие их коллеги по партии подчеркивают необходимость продолжения поддержки Киева. И вот как раз прибытие Зеленского в Вашингтон связано с тем, что срок для принятия решений Конгрессом истекает в пятницу. Потом у законодателей США начнутся рождественские каникулы. Ранее пакет помощи Украине был задержан из-за требования спикера Палаты представителей Майка Джонсона и других республиканцев, они потребовали не выделять больше средств, если сначала не будут приняты меры по укреплению границы США с Мексикой. Ну, по словам источников, знакомых с ходом переговоров, сейчас Белый дом готов пойти на уступки республиканцам и усложнить процедуру получения убежища в США, чтобы сократить число мигрантов, которые пытаются пересечь американскую границу. Прогнозы о том, чем закончится эта не неделя разнятся. Если решение о выделении помощи не будет принято до Рождества, то к переговорам вернуться в начале следующего года.
0: Помощь Украине продолжает отправлять и Европа. Сегодня Швеция объявила о зимнем пакете помощи на 120 миллионов евро. Эти деньги, в частности, пойдут на поддержку населения Украины в условиях зимы. Новый пакет был представлен в понедельник премьер-министром страны Ульфом Кристерсоном и министром международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йоханом Форселом. Как заявил Кристерсон на пресс-конференции, это самая большая на сегодня поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции. Большая часть средств, 900 миллионов шведских крон, пойдет в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Этот фонд поддерживает инфраструктуру Украины в сферах энергетики, жилищного строительства, здравоохранения и транспорта. Также деньги, среди прочего, пойдут на закупку оборудования для отопления и увеличение пропускной способности украинской электросети ну а основным препятствием в европе на пути украины в ЕС продолжает оставаться венгрии пока будапешт никак не изменил своих намерений заблокировать все решения по украине которые должны рассматриваться на саммите лидеров евросоюза об этом со ссылкой на свои источники ранее сообщал брюссельский корреспондент радио свобода по его словам в брюсселе накануне прошла встреча послов ЕС в рамках подготовки Саммита и по ее итогам ситуация с венгерским вето никак не изменилась. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, я напомню, выступает против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита. Но в то же время другие страны пытаются Венгрию переубедить. Правительство Виктора Орбана, угрожая заблокировать дальнейшую поддержку Украины, подрывает принцип единства ЕС. Об этом заявил в частности президент Литвы Гитана Снауседа. Он Он подчеркнул, что считает, что сближение Украины с ЕС на самом деле Венгрии выгодно. Науседа также выразил надежду на то, что возможность пригласить Украину и Молдову начать официальные переговоры о членстве в Евросоюзе не будет упущена. Мы будем использовать все средства, чтобы убедить Венгрию изменить свое мнение, подчеркнул Науседа. Кстати, министр обороны Украины Рустем Умеров поговорил по телефону со своим коллегой с главой Минобороны Венгрии. И, как он сказал, разговор получился откровенный. Я поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в сфере разминирования и медицины и, надеюсь, на дальнейшее сотрудничество, пригласил министров Киев. Написал Рустем Умеров в соцсети икс, бывший Твиттер.
1: Ну а Зеленский кратко встретился с Орбаном во время своего визита в Латинскую Америку. Никакие подробности этой встречи не приводятся, но известно, что Орбан известен своей критикой Киева и поддержкой Путина. Он с самого начала выступал против переговоров о членстве с Киевом. При этом он все время выступает с разными аргументами. Один из них – это то, что Украина слишком коррумпирована. Конечно, эти обвинения в адрес Украины звучат двояко. Дело в том, что что По оценкам Transparency International, как раз Венгрия является одной из самых коррумпированных стран Европейского Союза. Ну, собственно, на этой неделе Евросоюз снова попытается убедить ä, Орбана поддержать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Ожидается, что Европейская комиссия на этой неделе откроет Будапешту доступ к 10 миллиардам евро. Опять же, оценки того, как далеко зайдет Орбан, разнятся, но ну, несмотря на мрачные перспективы. Вот это вот европейского саммита, который пройдет в конце этой недели. Некоторые брюссельские дипломаты полагают, что Блок все же избежит худшего сценария и выполнит некоторые обещания, данные Украине. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник в преддверии саммита, что для Киева и Европейского Союза будет разрушительно, если лидеры стран ЕС не дадут его стране зеленый свет для переговоров о членстве в Евросоюзе. На саммите на этой неделе, я напомню, что этот саммит лидеров ЕС пройдет в четверг и пятницу, помимо переговоров о членстве с Киевом, также будет обсуждаться вопрос предоставления помощи Украине, там речь идет о 50 миллиардах евро экономической помощи и 20 миллиардах евро на военную помощь Украине. По словам Кулебы, непринятие решения в поддержку Украины покажет, что ЕС, я цитирую, не способен выполнять свои исторические обязательства. Он также заявил, что Украина сделала свое домашнее задание. Он сказал это, комментируя реформы судебной и образовательной системы, которые потребовал от Киева ЕС, и заявил, что... Сейчас Киев ожидает, что Европейский Союз, я цитирую, также выполнит свою домашнюю работу. Но
0: ты знаешь, вот что касается домашней работы в области противодействия коррупции, в Евросоюзе заявляют, что Украина этот путь пока не до конца прошла, и сравнили эту дистанцию с марафоном, который Украина по сути только начала. Украине как государству-кандидату на вступление в Евросоюз надо трезво воспринимать объем задач в вопросе противодействия коррупции и работать на первую перспективу заявили представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС. Такое заявление было сделано во время телемоста «Киев-Брюссель. Борьба с коррупцией. Путь Украины в Евросоюз». Представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы ЕС отметили, что Украина уже создала институты для борьбы с коррупцией, но, как я уже сказала, находится в начале этого пути. Процесс вступления в ЕС похож на марафон. Порой может казаться, что трасса короче, что это 10 километров, и финиш близко. Но нет, это 42 километра, и вам надо думать на перспективу, пояснил во время дискуссии Асьер Сантильян Лузуриага, руководитель отдела, который занимается верховенством права в представительстве ЕС в Украине. В марафоне мы сейчас где-то на первых 10 километрах, добавил он.
1: Запад действительно как подлупой сейчас анализирует все, что происходит в Киеве, в том числе и на политической арене Украины. И вот интересная публикация Financial Times на эту тему, перевод, который приводит BBC, касается заявлений последних Зеленского. Как пишут журналисты, оптимистические заявления Зеленского о ходе войны, они создают раскол между его командой и военным руководством, а в частности издание цитирует бывших и нынешних советников Зеленского, которые считают, что отсутствие реализма в последних посланиях президента Украины подрывают доверие к нему. Издание напоминает, что ежедневная обращения Зеленского, они всегда содержат мысль о продвижении Украины вперед, которая должна внушить оптимизм как внутри страны, так и за рубежом. При этом, как пишет издание, все плохие новости подвергаются строгой цензуре, а поскольку в этом году Украина добилась немногих военных успехов, а поддержка Запада ослабевает, такая коммуникационная стратегия создает раскол между президентской администрацией и военным руководством страны. И, собственно, собеседники Financial Times призывают, я цитирую, проявить такую же смелость, как и 24 февраля 2022 года и добавить реализма. Надо сказать, что политические соперники начали также открыто критиковать Зеленского. В частности, ранее с критикой Зеленского выступил мэр Киева Виталий Кличко, Ну, а украинские военные, опять же, по данным Financial Times, считают, что разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на местах становится очевидным, что не мотивирует украинских или западных партнеров страны. Ну, в свою очередь, сам Зеленский, как говорится в статье, видит в оптимистическом настрое единственный способ успокоить сомневающихся и укрепить доверие украинского бизнеса, который остается важным источником налоговых поступлений для военных нужд. Надо сказать, что разногласия стали очевидными в начале ноября, когда главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью журнала The Economist, что война зашла в тупик. И, собственно, как пишет Financial Times, вот эта вот откровенность Залужного, она удивила многих западных лидеров. Они звонили в Киев, чтобы узнать, что это означает. Ну и, собственно, если стратегия оптимизма изначально работала, помогая украинцам поверить в себя и свою способность противостоять вторжению, то теперь это создало запутанную историю, в которой ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел. Это была цитата советника бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирины Золотарь, которую приводит Financial Times.
0: Но Запад сейчас очень внимательно следит не только за тем, что происходит в Украине, но и за тем, как соблюдаются антироссийские санкции. И вот Великобритания сегодня объявила о том, что создает Управление по применению торговых санкций для усиления контроля за выполнением ограничений, введенных против России. То есть это специальный орган, который будет следить за тем, чтобы санкции не обходили, не пытались обойти. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства. Управление будет отвечать за гражданское обеспечение выполнения торговых санкций, в том числе против России, как я уже сказала, и будет помогать предприятиям выполнять санкции и расследовать потенциальные. Официальные нарушения, а в случае, если таковые найдутся, передавать дела в службу доходов и таможни. Компетенция органа будет включать деятельность компаний, которые могут избегать санкций, отправляя продукцию через другие страны. По нашим оценкам, без международных санкций у России было бы более 400 миллиардов долларов для финансирования войны, чего хватило бы на финансирование вторжения еще на 4 года, говорится в официальном сообщении этого управления. Кстати, вот Яркий пример. С начала войны с Украиной в Россию через Беларусь в обход санкций ввезли около тысячи люксовых европейских автомобилей на сумму 100 миллионов долларов. Об этом говорится в совместном расследовании изданий «Верстка» и «Бюро», сделанном при поддержке проекта «Киберпартизаны».
1: Согласно таможенным данным, которые оказались в распоряжении журналистов, речь идет о дорогих автомобилях, таких как Mercedes, BMW, Audi, Lamborghini, Jaguar, Land Rover. Например, в Россию через Беларусь были ввезены Rolls-Royce за 633 тысячи долларов, Ferrari за 538 тысяч и Lamborghini за 434 тысячи долларов. При этом поставками премиальных автомобилей из Беларуси в Россию занимаются более 30 белорусских компаний, По данным верстки, несколько из этих поставщиков связаны с Александром Лукашенко. Еще одно расследование выпустили шведские журналисты из Дании «Экспрессон». Перевод приводит «Настоящее время». Согласно этому расследованию, Швеция закупает радиоактивные изотопы в России у производителей ядерных боеголовок при посредничестве компаний, связанных с ГРУ. Основным поставщиком изотопов для нужд Швеции является российский... Завод электрохимприбор, при этом продажа изотопов является побочным бизнесом этого предприятия, а главным направлением его деятельности является производство ядерного оружия. Как выяснили журналисты, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину по март 2023 года этот завод по всему миру продал изотопы на более чем 35 миллиардов долларов. Швеция, как утверждают расследователи, приобретает изотопы у российского завода не напрямую, а через компании-посредники. При этом некоторые владельцы этих компаний-посредников проходили подозреваемыми по делу о шпионаже в пользу России. Ну, надо сказать, что вот эти вот поставки изотопов частично финансируются из шведских государственных источников. При этом закупка радиоактивных изотопов в России не подпадает под санкции.
0: Экономика России может не выдержать растущих государственных расходов на фоне ограниченного предложения и инфляции в стране. Об этом пишет сегодня издание ⁇ Экономист ⁇ со ссылкой на оценки экспертов. Если внимательнее присмотреться, как... Путина военного времени, то станет понятно, что она опасно перегревается, отмечает издание. В то же время экономист подтверждает данные о том, что экономика России в следующем году, в 2024 году продолжит расти, но при этом акцентирует внимание на факторах, которые этому способствуют. Многие экономисты говорят о том, что в центре тут государственные расходы, которые стремительно растут, поскольку Путин пытается победить Украину. В следующем году расходы на оборону в растут почти вдвое, до 6% ВВП, а это самый высокий показатель со времен распада Советского Союза, отмечает издание.
1: Перейдем к новостям о репрессиях в России и нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что?». Алексей Навальный пропал, об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. На момент записи этого подкаста Место нахождения Навального неизвестно. Сотрудники исправительной колонии номер 6 заявили представителям Навального, что заключенный Навальный у них больше не числится. Куда перевели Навального, говорит, отказываются. ярмаж также заявила, что оппозиционеры нет и в исправительной колонии номер 7, которая также находится во Владимирской области. Представители Навального называют происходящее с политиком издевательством.
0: Да, о нем действительно ничего не известно уже шесть дней. Сегодня Навального вновь не подключили к судебному заседанию по его искам колонии. Заседание должно было пройти в Ковровском городском суде. И представители колонии утверждали, что с 7 декабря не могут починить электричество. Жители Казани вышли на пикеты в поддержку нашей коллеги, редактора издания эдель Реали» Алсу Курмашевой, которая арестована по делу об иностранных агентах. Сота опубликовала фотографии пикетчиков с плакатами. На них было написано «Нет насилию над журналистами. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». А также за свободную прессу, без преследований и убийств. Никто не должен умирать за право говорить правду. Алсу Курмашева – журналистка, а не преступница. фри-Алсу. Как пишет Сота, у двоих у Участников пикета, силовики забрали плакаты, и именно те, на которых упоминалось Курмашева, их посчитали несоответствующими тематике митинга, потому что в целом пикет был посвящен запрету на аборт. И полицейские, забирая эти плакаты, сказали, мы же для вас стараемся, чтобы вас к ответственности не привлекли.
1: Я напомню, что Алсу Курмашева является гражданином как России, так и США, и вот сегодня стало известно, что в России задержали еще одного американского гражданина, также обладателя российского и американского гражданства, речь идет о Юрии Малеве, который проживал в Санкт-Петербурге, подробности этого дела пока нет, известно, что ему были предъявлены обвинения за сообщения, в которых он якобы порочил Георгиевскую ленту, которую российские власти считают символом российской войны доблести. Один из постов Малева содержал нецензурную лексику, в другом была изображена фотография трупа с лентой, и вот, по мнению судебных органов это является проявлением неуважения к российскому Обществу. Также сегодня стало известно об очередном приговоре в отношении россиян, которые высказывались о взрыве на Крымском мосту. Военный суд в Москве приговорил жителя Сыктывкара Дмитрия Павлюченко к трем годам колонии. Его обвинили, как передает ОВД-инфо, в призывах Сообщается, что поводом для уголовного дела стали три якобы написанные им комментарии в социальной сети ВКонтакте, в которых он упоминал взрыв на Крымском мосту. При этом комментарии были сделаны еще даже до того, как этот взрыв классифицировали как теракт. Но Павлюченко очень болен, он живет с одной почкой. До ареста ему должны были удалять желчный пузырь. Я напомню, что после взрыва на Крымском мосту в России возбудили целый ряд уголовных дел на тех, кто оставлял комментарии о произошедшем, обвиняя их как в дискредитации армии, так и в призывах к терроризму. При этом многих уже приговорили к реальным срокам в колонии.
0: Ну а закончим мы наш сегодняшний выпуск по традиции сообщением, которое все-таки внушает некий оптимизм, несмотря на все происходящее. 10 декабря во время церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме исполняли музыку украинского композитора Валентина Сильвестрова. Об этом свидетельствуют видео с церемонии награждения. Открывала церемонию композиция «Вечерняя сиренада» из цикла «Тихая музыка». Мелодия прозвучала после речи шведского киноведа, председателя Совета директоров Нобелевского фонда. Композиция Сильвестрова стала одним из восьми произведений, которые Королевский филармонический оркестр Стокгольма выбрал для этого торжества. Надо отметить, что 86-летний Валентин Сильвестров, один из самых известных современных украинских композиторов, народный артист Украины и лауреат Шевченковской премии. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении Эхо. С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. До встречи.
1: До свидания.